0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KBBL Radio. Ich bin Marc und der, der aussieht, als hätte er einen Heiligenschein in seinem Zimmer, das ist Ivo. <lacht> hallo Ivo. Ja, ich habe meinen, ich verstaue, hallo, ich
1: verstaue meinen Heiligenschein in meinem Zimmer, damit man den nicht immer tragen muss. Das ist irgendwie, da fühlt man sich so schlecht und man fühlt sich so pretentious und dann lege ich den einfach immer auf meinen Schreibtisch. Schon das Aber jetzt ist er aus Versehen angegangen.
0: Ich finde das klasse, wie du das machst. Aber zuerst mal. das Ringlicht benutzen. Ja, das stimmt. Habe ich mir auch gerade gedacht. <lacht> ähm, zuerst mal. Entschuldigung. Ja. Ich habe groß getönt. Ja. Ich habe gesagt, ich will aus dem Urlaub mindestens eine Folge aufnehmen. Das ist anders bekommen? Es war auch nicht das Internet. Es war auch nicht. Ich weiß nicht, was es war. Es war einfach. Ja, wenn man dann im Urlaub ist, dann sieht es doch alles anders aus. Da ja. hat man doch was zu tun und dann kommt man doch zu nichts. Und deswegen ist, ist es leider okay. zu kurz gekommen. Es tut mir leid.
1: Nee, das ist vollkommen okay. Ich denke, das nimmt ja niemand krumm. Im Urlaub muss man sich auch mal entspannen können.
0: Und da, da ist das schon okay. Aber wir sind dafür mit umso mehr Power zurück. Ivo hat <lacht> ja. natürlich auch Urlaub gehabt von dem Podcast zumindest. Deswegen, er mhm. ist auch... Absolut im Saft, ich auch. Und deswegen machen wir heute auch direkt mal Urlaubsfolge. Ja, das Zufälliger stimmt. Ja, passt eigentlich ganz gut. Denn wir haben Staffel 7, Folge 25, ein Sommer für Lisa von Yeo. Vielen Dank für den Folgenwunsch. Ja. Im Original heißt die Folge Summer of Four Featuring Two. Anspielung nee, an four den
1: Foot Two. Ach so. Also vier Fuß, zwei
0: Inches ja Ich als, als, als in meiner Jugend äh, Rap-Hörer kenne natürlich das FT nur als Feature Das macht Sinn, ja Aber ähm, noch besser so, das macht noch mehr Sinn Ist auf jeden Fall eine Anspielung an den Filmtitel Summer of 42 Haben sie einfach noch dieses Foot reingemacht Oder Featuring
1: Ja, und ich bin sehr großer Fan von diesem Titel
0: Ich bin sehr großer Fan von dieser Folge Kann direkt Das sagen. natürlich
1: auch aber es fängt schon fantastisch an mit diesem Titel. Und ich frage mich, seitdem ist, ob Lisas Größe kanonischerweise 4 Fuß und 2 Inches ist. Was keine Ahnung, wie viel in Metern ist.
0: Ich weiß auch gar aber nicht. Aber es wird schon
1: stimmen, wenn der Titel das sagt.
0: Ich glaube, ich habe ich glaub, ich habe letztens gesehen, dass ein Fuß 30 Zentimeter sind. Aber ich bin mir nicht sicher, oder sowas. Ja, überhaupt. so ungefähr, ja. Das wäre sehr klein. Aber das
1: komplizierte... Das, aber das ist ja wieder das Ding, weil irgendwie sind ja zwölf Inches ein Fuß. <lacht> okay. Äh, egal. Äh, versteht niemand.
0: Ja, stimmt. Da, ich auch, da, da kann ich gerade noch was zu sagen zu diesem, zum zu metrischen System. Das metrische System ist wirklich klasse. Da habe ich zwei mhm. Sachen zu, zu sagen. Ich war ja im Asien im Urlaub. Ich bin der Meinung, wir sollten uns auf der ganzen Welt auf eine Sorte Schriftzeichen einigen. Ich lerne auch gerne andere. Also es muss nicht unsere sein, wobei unsere objektiv die besten sind wahrscheinlich, weil die nicht irgendwie zusammengebaut ja. sind und irgendwelche... <lacht> also da ist ein Buchstabe, ein Buchstabe, und da wird nichts zusammengebaut, da wird nichts umgedreht und sonst nichts. Aber mhm. ich bin auch dazu bereit, eine andere, andere Art Schriftzeichen zu lernen, weil das alle unterschiedliche haben, ist wirklich... Das ja, ist sinnlos. Das,
1: das ist Quatsch. Also ich als Person, äh, die Japanisch lernt, muss jetzt natürlich anmerken, wie einfach das doch ist. <lacht> nee, aber es ist schon Unsinn. Das stimmt schon. Man muss eigentlich alles vereinheitlichen. Aber auf positive Art und Weise. Ja, und dann noch zweiter jetzt Punkt. Auf, äh, Weil kennst du die Umrechnung
0: ja. von, von Fahrenheit zu Celsius?
1: Grob. Irgendwie minus 32 und dann die Hälfte
0: oder sowas. So Ach du Scheiße. Ja, ich gucke momentan ich so ähm, ähm, Alone auf Netflix. Da sind so... Survival-Atzen sind da ausgesetzt irgendwo in der Wildnis und müssen da so lange wie es geht überleben. Und okay. die zeigen immer alle Temperaturen in Grad Fahrenheit an. Ich kann damit ja. überhaupt nichts anfangen, ob das jetzt warm oder kalt ist. Ich nehme an, kalt, sonst würden sie es nicht zeigen. Ja, also ich, ich habe irgendwann mal gelesen, ich weiß nicht, ob wie viel das
1: basiert, aber es ist, dass man sich es irgendwie so vorstellen kann, wie Prozent. <lacht> das irgendwie, äh, Null Pro Nee, das macht alles gar keinen Sinn. Das macht eigentlich mehr jetzt bei Celsius Sinn, aber ach egal. Auf jeden Fall ist die Umrechnung, glaube ich, minus 32 und die Hälfte. Jedenfalls ist das so die Daumenregel, die man anwenden kann.
0: Okay, finde ich Quatsch. Aber <lacht> es ist, ja. äh, nicht, äh, in, liegt nicht in meiner Hand. Was ganz im Gegenteil in meiner Hand liegt, ist der Couch-Gag, denn die ist ein Drucker, das ist ein Drucker oder ein Fax und der druckt ein Blatt von den Simpsons aus. Also die Couch ist... Ja so eine Couch, aber ist funktioniert als Drucker <lacht> oder Fax.
1: Wie Mächten leben. Wir hatten ja auch schon diesen Schredder-Couch-Gag, der war sehr ähnlich. War ich worse, glaube, da, haben wir auch, da haben wir auch auf diesen Couch-Gag hier glaube ich angespielt. Vielleicht hatten wir aber auch diesen Couch-Gag einfach schon mal. Kann auch das ist sein. Auch möglich. Ja. Und die Folge beginnt direkt mit einer Szene, die quasi nicht ikonischer sein könnte, weil äh, sie Millhouse beinhaltet, der äh, Rasensprengler-Geräusche nachmacht und Bart fragt, was sein Lieblingsrasensprengler ist, was ich auch an sich einfach mal eine gute Frage finde. so Auch so, um das Eis zu brechen. Und dann macht er sie nach, auf sehr akkurate Weise, wie ich finde. Ja, finde
0: ich auch. Hat er auch gut gemacht. Mir hat sich auch diese Szene komplett eingebrannt. Also, das ist für mich auch von dieser Folge mit Abstand die ikonischste, wobei auch insgesamt die, ich finde sie auch sehr ikonisch. Also, mhm. ja, das ist eine klasse, klasse Szene auf jeden Fall. Klasse, klassischer Müllhaus. Kommen noch ein paar gute, ja. also sehr sehr Milhouse trächtige Folge auch. Mit sehr vielen guten <lacht> Millhaus-Gags, muss ich sagen. Das ist direkt ja. der erste, direkt gefolgt vom zweiten. Denn es ist der letzte Schultag. Und hast du schon erwähnt? Ähm, die Eiswagenfahrer, die stehen schon in Reihe und Klee. Die wollen schon. Losfahren, dass die Kinder alle ihren Eis kaufen können. Und es wirkt so, als würde die Schule jeden Moment enden. Es klingelt dann auch. Und Milhouse springt auf, sagt zu Mrs. grabbubble sie kann ihn mal. Und er rennt aus dem, aus dem Zimmer und aus der Schule. Und ja, da stellt sich raus, es ist gar nicht kurz vor Ende. Oder es hat gar nicht die Schule gerade geendet, sondern angefangen.
1: Ja das ist schon traurig aber es ist auch es war immer dieses Gefühl wenn man dann irgendwie am letzten Schultag nur drei Stunden hatte und das waren dann irgendwie die längsten Stunden eines Lebens und niemand hatte mehr Bock man hat auch nicht mehr wirklich was gemacht aber man musste einfach noch da sein da wäre man schon gerne rausgerannt und hätte dem Lehrer nachgeschrien dass er einmal
0: kann oh bei mir war es immer noch so ich war ja auf einer katholischen Schule und da musste man Echt? immer noch in, äh, in Gottesdienst morgens ja. Aber es war sehr gut immer, denn man hat sich an der Schule getroffen und ist dann als Klasse ohne Lehrer, nur als Klasse, zu dieser <lacht> Schule gelaufen, auch schon irgendwie in der fünften Klasse oder so. Ist man einfach auf eigene, auf eigene Faust losgegangen und da musste man halt durch die Innenstadt für gehen. Und da mhm. ist der ein oder andere Verlust zu verzeichnen gewesen. Und deswegen <lacht> war dann halt die Kirche auch dementsprechend immer relativ leer und man hat zumindest die erste Stunde schon mal ganz schön irgendwo verbringen können mit seinen Leuten und nicht in der Kirche. Okay, nicht schlecht. Also so ging der letzte Schultag immer schnell rum. Nice. Aber ja, die letzten vier Wochen waren eigentlich für den Arsch. Da ist nichts mehr passiert. <lacht> ja. ja. Ja, Lou bringt ihn dann wieder und er hat sehr schnell geschaltet, dass da was im Busch ist. Und das lag wohl an dem Spitzel, den sie in der Klasse haben. Und alle guckten Martin an, der auch verdächtig grinst, der wohl der Spitzel ist. Ja. Und dann kam eine
1: Szene, die hat mich wieder sehr in vielerlei Hinsicht überzeugt. Einfach äh, von alten Simpsons-Folgen im Allgemeinen, weil sie einfach so, so, so gut sind. Weil dann äh, Lisa ist irgendwie im Jahrbuchkomitee und sie haben dann die neuen Jahrbücher drucken lassen, und Lisa macht diesen Karton auf mit einem sehr langen Messer und steckt ihn einfach so da rein. Und ich habe wirklich die Folge angehalten. Ich habe mir gesagt, Lisa, mach doch sowas nicht. Du kannst doch nicht die frischen Bücher mit so einem langen Messer diesen Karton aufschneiden. Und dann dachte ich so, das wäre einfach so, würde von der Folge äh, einfach so unter den Tisch gekehrt werden. Aber dann holt sie ein Buch raus und es ist tatsächlich so eine Schnittspur drauf. Und ich dachte mir, yes. Gute
0: Serie. Nerd. Was? Was hat das mit Nerd nee. zu tun? Nee, ich habe es nicht gemerkt, ehrlich gesagt, aber ich kann, das, äh, ich kann das nur streichen, ja. Auf jeden Fall alle, also diese, diese Streber da im Schulbuchkomitee, die sagen auch, ja, Lisa ist die Beste dafür, dass sie so einen coolen Einband da hat drucken lassen und dass sich das so gut anfühlt und dass sie alle sie hochleben werden und so kommt natürlich ganz anders. Also äh, Nelson kommt und sagt, sie soll sich nicht aufspielen, stößt sie weg und wirft die Schulbücher oder die Jahrbücher einfach den Leuten in die Hände. Und sie versucht dann, zu verschiedenen Leuten zu gehen und sie in ihrem Jahrbuch unterschreiben zu lassen. Und da auch große Kritik an Amerika, dass sie das mit diesen Jahrbüchern machen, weil ich glaube, das ist wirklich Ja. Das ist das hat, glaube ich, schon für wirklich also ich glaube, da in den, in den USA ist, glaube ich, eh so Suizid- und Krisen-Dingen, so Schulen. Das war ja auch bei 13 mm. Reasons Why so das Main-Thema. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein großes Ding dort. Und ich glaube, sowas unterstützt das auch wirklich, so Mobbing. Ja, es
1: gibt ja auch viele so Sachen, irgendwie auch so an Valentinstag, wo du dir dann einfach so Leute, äh, du Leuten wirklich was schenken kannst, irgendwie was ja diese ganzen Sachen sind, die natürlich in so einem Sitcom-Kontext oder so sehr gut klappen, aber im echten Leben einfach Schwachsinn sind. Das einfach, äh, ja, ist einfach, ja, ist schön für dich, wenn du viele Sachen bekommst, aber
0: ja, also ist irgendwie echt schwierig. Ja, oder dann kriegst du was ins Jahrbuch geschrieben, dann ist es halt irgendwie so Beleidigung oder so, also das ist sehr kritisch, aber ja gut, Kinder sind halt auch Schweine, ne? Ja. Falls hier Kinder zuhören, also, ihr was, seid Schweine. Ihr seid Schweine
1: und ihr seid dumme, äußerliche äh, Mobbing-Leute. So. Ey, wir sind so Punkt. zurück aus der Sommerpause, die Unverhoffte. <lacht> ja, wir dissen heute jede, jede Gruppe. Jetzt haben wir mit Kindern schon mal irgendwie ein Viertel der Menschheit abgehakt. Jetzt fehlen noch die anderen drei Viertel. Okay. Die kriegen wir, ich, euch kriegen wir auch noch. Ich, ich kriege auch, auch noch krieg vor der von Fett weg heute. Ja. So. Und die Nächsten, die jetzt von mir wieder ihr Fett wegkriegen, sind die Simpsons-Macher, weil die haben sich nicht an ihre interne Logik gehalten, weil dann da kommt nämlich äh, die nächste Szene, wo Lisa dann halt traurig ist, dass niemand bei ihr unterschreibt und dann kommt sie an einem Tisch vorbei, der im Flur steht, wo Bart, wo Bart sitzt und Autogramme gibt und äh, natürlich dann jedem das unterschreibt und er ist super beliebt, weil jeder liebt Bart, weil er ist ein böser äh, Streichmensch und Uh, jeder will dann natürlich ihm ins Jahrbuch schreiben und dann steht extra explizit an diesem Tisch dass er keine perso personalisierten äh, Grüße macht und trotzdem steht dann der Skinner später und lässt sich einen personalisierten Gruß schreiben und Bart macht das auch so, verstehe ich nicht
0: aber Regeln sind noch da, um so, so zu brechen Ivo. ja,
1: okay, von mir aus niemand aber weiß das besser als du <lacht> ja, ich als alter Rebell du Bad Boy das, das Rulebook
0: liegt da hinten im Mülleimer. Ah, ja, 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 ja. Ja, jedenfalls, der Mainplot beginnt dann. Oder ja, das, das hier ist so dieses Jahrbuchthema, zieht sich durch die Folge. Aber der richtige Mainplot, der beginnt jetzt. Denn Flanders kann wegen seines Schöffendienstes nicht den Urlaub machen, den er geplant hat mit seiner Familie. Ähm, wobei ich das auch nicht so ganz verstehe, also das, ja. da, da gibt's, da gibt's, das wird vor allem dich aufregen, <lacht> sowas also, ich, ich, ich nehme schon mal kurz ein bisschen was vorweg, ich hoffe, das ist in Ordnung, er hat das keine okay. Zeit weil er diesen Schöffendienst hat dieser Fall hört sich nicht an, als würde, würde er über mehrere ta lange Tage gehen weil da ist irgendwie einer, der hat ein Boot gerammt, das auf der Straße war und deswegen denken sie, das ist ein Bootsunfall ich glaube nicht, dass das lang gehen würde. Und es ist scheinbar auch nicht so weit weg, dieses Ferienhaus am Meer, wo sie hinfahren. Denn er hatte die Zeit, dahin zu fahren, überall in diesem Haus Zettel anzubringen und wieder zurückzufahren. Also hätte er doch theoretisch auch mit seiner Familie dahin fahren können, zu seinem Schöffendienst fahren und wieder hinfahren können, oder?
1: Ja, erstens das. Aber offensichtlich ist es dann ja auch sein Haus. Also es wird ja jetzt nicht irgendwie gemietet sein, oder so, sondern wirklich ihm gehören. Weil ja auch ihre Sachen irgendwie stehen und so. Das heißt, warum muss überhaupt jemand da Urlaub machen? Also, warum müssen jetzt unbedingt die Simpsons da hin, ja, um stimmt. da Urlaub drin zu machen, wenn das ja ihnen gehört? Das ist ja nicht so, dass das gemietet ist und das verfällt dann oder das so. stimmt. Also, sehr, sehr seltsam. Oder vielleicht oh Gott, das will so er einfach sie überlisten, dass sie irgendwie da sauber machen oder so. Ich habe keine ja, das Ahnung. Das sind
0: die Simpsons, aber das die falsche Wahl. Da ist eine Logiklücke in der Logiklücke, Ivo.
1: Ja, das macht von vorne bis hin keinen Sinn. Wir gehen der Sache Raus! Auf
0: Grund. Die Folge ist raus! Wir gehen der Sache auf den Grund. Ja. Ähm, ja, nee, aber deswegen dürfen die Simpsons da hinfahren. Homer ist da erst skeptisch und weiß nicht, ob er das machen soll, weil er hat nur zwei Wochen Urlaub im Jahr, der arme Kerl. Und dafür will er noch was von Flenders haben und Flenders will dafür die jauche der Simpsons leer machen, was aber einfach ein Loch in der Wiese ist ich weiß nicht.
1: Ich glaube, es ist so durchgesuppt. Hm.
0: So oder so, nicht unbedingt äh, appetitlich. Nee. Ja, also sie fahren dann jedenfalls in dieses Strandhaus und Marth schlägt vor, dass Bart doch Millhaus mitnimmt und Lisa auch eine Freundin, was auch schon sehr bezeichnend ist, dass ihre Mutter keine Freunde von ihr kennt, hm. weil sie hat eben keine hat. Und ja, das ist so ein Thema, also Lisa ist sehr traurig am Anfang, den, der ganze erste Part dieser Folge, weil sie eben niemanden hat, weil sie auch niemanden hatte, der in ihr Schulbuch, in ihr Jahrbuch schreiben möchte. Und ihre einzigen Freunde, oder ihr einziger Freund, den sie hat, ist so ein Typ, der ein Buch geschrieben hat. Goa Vidal, ich kenne ihn nicht. Nee, ich so auch nicht. Ähm, und da sagt sie auch, der hat schon mehr Jungs geküsst als ich. Und da kommt auch ein sehr schöner... Sehr schöner 90er-Satz, würde ich sagen, von ja. March, aber damals auch schon als Gag aufgegriffen. Mädchen, Lisa, Jungs küssen Mädchen.
1: Ja, gut gealtert auf jeden ja. Fall.
0: Aber das wäre auch ein Gag für äh. eine Staffel 34, muss ich sagen. Also. Das könnte man ja. immer noch als Gag reinmachen. Durchaus.
1: Ja. Man würde es, ja. Jedenfalls beginnt jetzt so dieser Plot, dass Lisa jetzt sagt so langsam irgendwie äh, sich selbst bewusst wird, beziehungsweise ihrem Charakter bewusst wird und jetzt sich denkt, sie muss da unbedingt was dran ändern. Irgendwie sie guckt sich an, was sie alles eingepackt hat. Sie hat irgendwie eine Badekappe an äh, dabei und irgendwie ein, sie wollte ein Mikroskop mitnehmen, was sie jetzt dann rausschmeißt und äh, überdenkt dann so völlig ihren Charakter und überlegt sich dann, sie muss sich jetzt für diesen Urlaub völlig ändern und will das irgendwie mal ausprobieren, so jemand anderes zu sein. Weil offensichtlich ihr Charakter, so wie sie ist, ja nicht gut ankommt.
0: Ja. Und sie konnte mit sehr leichtem Gepäck ans Auto, nachdem sie alles aussortiert hat. Und Milhouse sitzt dann im Kindersitz, warum auch immer. Aber vielleicht muss er das einfach von seinen Eltern aus. Und Bart sie ihn sehr, sehr eng den Gurt, damit, er, damit auch ja nichts passiert. Und alle verabschieden sich, also Homer, von seinem Arbeitsplatz, was ich nicht ganz gecheckt habe. War das schlecht übersetzt? Nö, nee, also er hat, glaube ich, äh, Arbeit einfach gesagt mhm. auf Englisch. Okay. Und Bart verabschiedet sich von seiner Zahnbürste.
1: Ja. Und
0: Lisa verabschiedet
1: sich von Lisa Simpson.
0: Mhm. Sehr deep.
1: Aber wo fahren sie denn hin, deep. Ivo? Sie fahren natürlich nach Little Quark's Mother Squam's Alter. Was, äh... <lacht> Die Stadt ist, die als Amerikas Schellfischkörbchen bezeichnet wird, auf jeden Fall auf Deutsch anscheinend. Ich weiß nicht mehr, was sie auf äh, Englisch gesagt haben.
0: <lacht> Ein was schöner Name. Ja. Und da kommt dann halt auch diese Szene, die ich schon angesprochen habe. Sie kommen an diesem Haus an. Sie wirken auch nicht, als wären sie jetzt lang gefahren, obwohl Bar zwischenzeitlich einmal fragt, wie lange es noch dauert. Ähm, und Flanders hat überall Zettel in diesem Haus angebracht, also. Im, im, am Kühlschrank fütter oder ähm, pack was zu essen ein und dann holt Homer den und klebt ihn sich auf den Bauch. Der alte, der alte Witzbold. Und Richtiger Dad Joke. Das ist echt so schon gut, allem, weil so man das schön. so süß dabei ja. geguckt hat. Oder auf den Eiswürfel Füll, diese Silikonteile, in denen man Eiswürfeln macht, ja. formen. Da steht drin, Füll mich und March sagt dann noch so aus aus Sarkasmus, ja mit was denn Ned? und dann klappt sie den Zettel hoch und das ist noch ein Zettel drunter, <lacht> mit Wasser
1: Ah, fantastisch Das ist super Ja Und jetzt nochmal, warum man weiß, dass das Haus ihm gehört, weil da zum Beispiel Rods Spardose steht, wo er dann draufgeklebt hat, bitte klau nichts aus mir und Bart lässt sich von diesem post jetzt nicht wirklich beeindrucken, wie man
0: vielleicht schon erwartet ja, und unten direkt beim Reinkommen steht auch ein Bild der Flanders. Also das wäre auch sehr seltsam in einem, in einem <lacht> Ferienhaus von fremden Leuten. Ja.
1: Er ist schnell hingefahren, hat ein Bild von sich ja. hingehängt und dann wieder gegangen.
0: Ja, stimmt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist voll, voll guter Einwand. <lacht> ja, Lisa hat keine Badesachen dabei, weil sie eben nur irgendwie uncoole Sachen hatte. Will deswegen neue Sachen kaufen gehen. Homer hat auch keine Badehose eingepackt. Der weiß nicht, ob er zu helfen. Der hat sich einfach die Fußmatte geholt und umgeklebt. Und er rennt aus dem Haus und direkt geht draußen Blaulicht an und er wird verhaftet.
1: Ah, das muss ja wahnsinnig unangenehm sein. Mhm, kratzig. So eine Fußmatte, die kratzig und widerlich ist und die sich da einfach so an, umzuschnallen. Ich Hat hatte, dieser Mann ich, denn gar kein Bedürfnis an sein Leben?
0: Ich hatte meinem Urlaub ein ähnliches Problem tatsächlich. <lacht> es, war, oh es war nicht ganz so drastisch, aber... <lacht> Ich bin mit Schuhen losgefahren, die schon ziemlich am Ende waren. Also die waren am Ende ihrer Lebenszeit. Oh. Und ich hatte den festen Plan, wenn ich heimfliege, am Flughafen die zu entsorgen und ohne Schuhe dann den letzten, die letzten paar Stunden zu machen. Ne? Das war mein okay. Plan, so weit, so gut. Yeah. Ich war jetzt fast fünf Wochen unterwegs. Und nach zwei, zwei Wochen war ich an dem Punkt angekommen, dass diese Schuhe nicht mehr tragbar waren. Oh. Die waren wirklich komplett durch. Ich hätte mir, ich, ich wäre wahrscheinlich bös hingefallen oder, also die, ich hatte so, so Air Force oder wie die heißen, die mit dieser Luftkappe. Und diese mhm. Luftkappe war mhm. halt kaputt. Deswegen war ich mit der Ferse von dem einen Fuß halt <lacht> zehn cm weiter unten als der Rest vom oh Fuß Gott. und als der linke Fuß. Und deswegen, das, das ging nicht mehr. Die mussten halt wirklich nicht mehr, die konnten nicht mehr getragen werden. Und dann habe ich es nach zwei Wochen einfach in den Mülleimer geworfen. An der U-Bahn-Station. Okay. Und bin dann auf Badelatschen gewechselt und bin drei Wochen mit Badelatschen oh Gott. durch Asien gelaufen, weil ich habe Schuhgröße 47. Ich habe es nur in einem Geschäft versucht und habe dann eingesehen, das kann nicht funktionieren. Das Größte war 44 oder so da. Kannst du vergessen? Ich habe dann einfach eingesehen, ja. so, das wird nichts. Ich gehe jetzt mit Schlappen hier durch, durch das drei Länder oder nur noch zwei Länder. <lacht> Spannend. Ich war an der Grenze von Nordkorea mit Schlappen. Ich war in einem Nationalpark wandern mit Schlappen. Ich habe die Schlappen durchge oh durchgezogen. Und es war, glaube ich... Schlappen. Es war ähnlich unangenehm, glaube ich, wie so eine Fußmatte für einen kurzen Badebesuch.
1: Oh Aber das ist interessant. Das sind die Dinge, wo man sich keine Gedanken vorher drüber macht. Dass man einfach die größten Füße des Kontinents hat. Ja. Und dann... Äh, problematisch ist.
0: <lacht> ich hatte das ja eingeplant, dass ich sie entsorge, aber ich habe nicht eingeplant, dass ich es so früh entsorgen muss. Das war ja. Shit. Naja. Ich habe es überstanden. Ich kann auch gehen. <lacht> Bin dann auch übrigens barfuß heimgefahren, weil äh, ich hatte keine Schuhe. Auch nicht im Auto, das in Deutschland stand.
1: Ich glaube nicht, dass ich drei Wochen über ohne äh, Schuhe überleben
0: könnte. Das war ein auch mit nicht mit geil. Schlappen. Ich habe so versucht, ein gutes Mittelmaß an Socken an und Socken auszufinden. Also so, immer so zwei Tage Socken an, zwei Tage Socken aus. Aber meine Fersen, sind, die haben schon gelitten. Also <lacht> in, in Badelatschen zu laufen, ist auf Dauer nicht geil. Das ist nicht gut. <lacht> Fürchterlich. Ja, zurück zu äh, Homer ja. mit Badematte. Badematte? Fußmatte?
1: Badematte. ja. Badematte ist eigentlich ein guter Name dafür, aber äh, Lisa hat ja nichts dabei sie ist mit einem leeren Koffer gereist um sich von allem zu verabschieden und deswegen muss sie mit Marge erstmal einkaufen gehen und Marge weiß natürlich nichts von diesem Wandel, den sie durchmachen will und bietet ihr so super kindliche Sachen an, die man jetzt auch einem achtjährigen Kind nicht mehr unbedingt anbieten würde, wahrscheinlich im echten Leben, aber Marge ist halt Marge Ich weiß nicht, ab so einem bestimmten
0: Alter ich würde das glaube ich anziehen noch mal. So aus Gag. Ja gut. Okay. So eine Latzhose so ein mit einem Stern auf dem Arsch ist schon stark. <lacht>
1: ja, mh. ich bin der größte Latzhosen-Fan, wenn ich ehrlich bin. Wenn es eine meiner größten Größe
0: gäbe, würde ich es anziehen. Ich sag's, wie es ist. Latzhosen -Latz an erwachsenen Menschen finde ich,
1: also außer wenn du Bauer bist oder irgendwie sonst irgendein Arbeitsmensch, da finde ich das eher befremdlich.
0: Wenn irgend, ich, bin, ich bin 1,90 Meter groß und ich trage so T-Shirt-Größe XXL. Wenn irgendjemand eine Latzhose in meiner Größe findet und die uns schickt, dann ziehe ich die für 10 Folgen an. So. Ach oh Gott. Ich sag's sie es ist. Und dann
1: am besten noch ohne Shirt drunter und dann noch mit so einer Klappe für, für den Arsch. Nee, so
0: weißes Unterhemd. <lacht> oh. So Montana Black-Unterhemd ziehe ich dann an. Oh Gott, nein. Doch, doch das ziehe Bitte. ich. So. Das gefällt mir so gar nicht. Ich find's stark. <lacht> Oh, heute ist, heute ist wirklich viel Redebedarf. Merkst du es? <lacht> ja. Das wird wahrscheinlich eine lange Folge. Latzhosen. wir hoffen, Aber das ist auch okay. Wir hoffen, ihr, ihr genießt es.
1: Sicher. Wobei, oh, bald ist ja auch Halloween. Bald kommt noch mal die längste Folge des Jahres. Oh,
0: stimmt, wir müssen planen. Also, wir haben natürlich schon ganz viel geplant. Ja. Wir sind natürlich nicht Wir vorhanden. haben Sachen geplant, das würdet ihr gar nicht glauben. <lacht> ja. Ähm... <lacht> um, ja, also Lisa gefällt da nix. Sie hat sich schon auch allein auf die Suche gemacht, nach Sachen zu suchen. Ähm, sie geht dann aus dem Geschäft raus. Lisa hat vielleicht das ikonischste Lisa-Outfit an, das es über die ganze mhm. Serie gab bis heute. Außer vielleicht das Florida-Kostüm. <lacht> das spielt auch noch vorne mit dabei. Ja. Aber das Sommer-Outfit, das, das ist schon stark.
1: Mhm. Es ist dieses klassische, wie man sich Hippies vorstellt mit diesem super langen, äh, weiten Pulli und dieser, wie nennt man diese Art von Kappe?
0: Ich glaube, es ist eine einfach... Ein, ich habe keine Ahnung, diese... Ich weiß nicht, es ist nicht so eine normale Kappe, die so einfach seitwärts hat?
1: Es kann sein, aber die ist irgendwie so voluminös. Ich weiß es doch nicht, ich kenne mich doch in dieser Welt nicht aus. Und so eine Berlin-Kreuzberg-Brille hat sie noch an. Genau, So eine also klassisch. Klassisch, wie es sein muss, wie sich die coolen Kids damals oder vielleicht noch ein Jahrzehnt vorher oder heute wieder <lacht> so angezogen so Jugend
0: <lacht> ja ja ist ein gutes Outfit gibt's auch bei Simpsons Sit and Run natürlich und ähm, ja sie will dann andere Kinder kennenlernen Marge ist ein bisschen traurig weil sie auch Lisa in dieser ganzen Folge immer als ihre Freundin bezeichnet was ich sehr sehr süß finde muss ich sagen und, mhm. ja, sie verliert dann halt ihre Freundin, mit der sie so auch gern ein bisschen Urlaub machen würde, was sehr schade ist, aber sie hat ja Maggie noch und Maggie bleibt für immer ihre Freundin, was Maggie nicht ganz so gut auffasst. Sie ist ein bisschen <lacht> erschrocken davon.
1: Ja. Es gibt in dieser Folge auch sehr viele random, äh, also der B-Plot ist nicht wirklich vorhanden, so also der A-Plot ist natürlich ja. Lisa, aber der B-Plot ist so allgemein, es werden Urlaubssachen gemacht. Ja, und, äh, die erste dieser random Szenen ist, dass Milhouse und Bart wollen dann ins Meer gehen und sie springen rein, aber es ist Ebbe, was sie nicht merken, weil sie dumm sind und dann springen sie einfach in den Sand, was mich sehr an irgendwas erinnert hat. Ich bin mir nicht ganz sicher an was. Ich glaube, es gab irgendwie bei Tim und Struppi oder so bei dieser Animationsserie davon irgendeine so Szene, wo sie ins Wasser springen und dann äh, springen sie eigentlich nur auf Sand.
0: Ja, kann sein. Jetzt wo du es so sagst, ich habe auch irgendwie was vor Augen. Aber gehen, nehmen wir mal an, es wäre Flut, da wäre doch das Wasser nicht tiefer, sondern nur weiter oben. Ja, das fand ich, ich schon. Also seltsam. Es, ja, es ist, es ist sehr komisch. und Homer fährt Vielleicht waren die... Sorry? Die waren vielleicht alle noch nie am Meer. <lacht> Aber Homer fährt dann auf jeden Fall auch mit dem Auto von March noch in dem Wasser rum und sagt, dass Ebbe ist und lacht so aus.
1: Ja. Lisa läuft währenddessen durch die Stadt und versucht irgendwie Kinder zu finden und natürlich wegen ihres Charakters wird sie sofort von der Bücherei angezogen, wo sie dann hingeht und sie guckt auch so durch die Fenster und vor ihren Augen erwachen die ganzen äh, Bücherfiguren also erst kommt Pipi Langstrumpf raus, dann kommt glaube ich dieser das ist glaube ich das Zeichen vom New Yorker ja. dieser komische Typ mit der Lupe oder was auch immer und dann kommt noch äh, äh, Dings Alice aus Alice im Wunderland und da, bei der ist aber eine Falle dann kommt nämlich dieser Hutmacher und der bedroht sie mit einer Waffe was irgendwie auch ein bisschen komisch ist und nicht ganz kanonisch in der Alice-Welt
0: wahrscheinlich ich fand's ganz witzig <lacht> ich fand's, fand's ganz gut ja und sie sucht immer weiter findet keine Kinder, ist dann eine Promenade oder am Pier und dann hört sie schließlich Kinderstimmen Wobei die gar nicht so kindlich, glaube ich, sind. Die sind ein bisschen älter als Lisa auf jeden Fall. Mhm. Und sie sprechen jedenfalls über irgendwas Rebellisches. Und da denkt Lisa, das können doch nur Kinder sein. Sie versucht dann auch ganz kläglich denen Hallo zu sagen, was die irgendwie aber gar nicht mitkriegen, obwohl sie nur fünf Meter weit weg ist. Und von der Möwe erschrickt und dabei laut schreit. Aber es hören sie alles nicht. Und dann geht sie doch noch ganz lässig vorbei. Und sie sprechen sie dann an, weil sie eben so lässig hören und kommen ins Gespräch.
1: Ja. Es reicht sehr lässig zu sein. Da wird man von den anderen coolen Kids schon, schon angenommen. Ja, und äh, genau, sie kommen dann ins Gespräch und sie reden darüber, dass sie jetzt gerne, weil es sind coole Kinder, die gehen natürlich skaten. Und sie wollen skaten gehen, weil sie alle coole Skater, Boys und Girls sind, aber äh, leider werden sie immer von den Autoritäten dann verjagt. Und da kann Lisa natürlich glänzen, denn sie weiß einen Ort, wo man ungestört äh, skaten kann, nämlich an der Bücherei. Und da gehen sie dann hin und dann ist Lisa natürlich der Held.
0: Ja. Und Milhouse und Bart sehen das, beziehungsweise Milhouse sieht das zuerst und ruft dann Bart. Bart versucht auch mit seinem Skateboard da oder will den imponieren, fährt dann ein bisschen Skateboard und sagt zu Milhouse, er soll sich verstecken, er soll sich ja nicht sehen lassen, weil er ist halt uncool, der arme Milhouse. Und sie machen sich dann lustig über ihn, weil er halt sich da ganz schön zum Affen gemacht hat und versucht hat, da zu prahlen.
1: Ja. Aber Bart äh, ist sich sicher, dass es ist, weil sie Milhouse gesehen haben. Ja. Und Milhouse ist sich auch sicher, dass es deswegen ist.
0: Dann, die nächste Szene ist dann gemischt zwischen dem A-Plot und dem mehr oder weniger B-Plot. Denn March, Homer, Milhouse und Bart spielen ein seltsames Brettspiel, das auch gar nicht nach den Flanders aussieht. Also das einzige Spiel, nee. was in dem Haus liegt, aber das sieht gar nicht Flanders-mäßig aus. Eigentlich nicht. Denn sie müssen irgendwie ein Date finden und da sind irgendwelche Türen, die sie aufmachen können, hinter denen irgendjemand steht. Und das Date von Bart sieht halt genau aus wie Millhaus.
1: Müllhaus. Ja. Und da machen sich alle über Millhaus Müllhaus lustig.
0: Und Homer nennt ihn mehrfach einen Stubenhocker. Ich weiß nicht, was er in Englisch <lacht> gesagt hat. <lacht> <lacht> ja, ich Stubenhocker. Stubenhocker.
1: Oh, ich habe keine Ahnung mehr, wie das war. Leider habe ich nicht mehr im Kopf. Aber ja, es ist, ein, es ist ein sehr seltsames Spiel. Das würde Flanders doch wahrscheinlich nicht spielen.
0: Nee, glaube ich auch nicht.
1: Ja, jedenfalls, Lisa ist währenddessen äh, mit ihren neuen Freunden unterwegs. Und Bart beschwert sich darüber, warum äh, Lisa jetzt irgendwie nicht an diesem Spiel teilnehmen muss. Und sie geht dann mit diesen Freunden am Strand lang und dann kommt so ein bisschen ihr echter Charakter durch, weil sie so Sachen erklärt über die Natur und über äh, Einsiedlerkrebs und so. Äh, und die anderen finden das dann auch eigentlich ganz cool. Was ja dann auch später den Plot-Twist eigentlich, der dann kommt, nicht so äh, überraschend macht, weil man halt denkt, ja okay, Lisas äh, echter Charakter ist ja die ganze Zeit schon noch in ihr drin.
0: Ja. Homer geht in einen Supermarkt, um Feuerwerk zu kaufen, weil der 4. Juli steht vor der Tür, mhm. der Nationalfeiertag, Unabhängigkeitstag, oder? Ja. Und ja, da wird halt Feuerwerk geschossen und Homer denkt, hier bei diesem Apu doch sehr ähnlich aussehenden Verkäufer mit Turban und Bart findet er doch bestimmt illegales Feuerwerk auch und versucht's seine Anfrage zu verstecken, indem er noch andere Sachen kauft, wie Whisky und Kondome und ich weiß gar nicht, was er noch holt, also was er noch aufzählt. Inzwischen nennt er eben noch illegales Feuerwerk. Und dieser falsche Apu lockt ihn in einen Hinterraum und Homer ist im Feuerwerkparadies.
1: Ja. Und dann kauft er irgend so einen Böller, der schon aussieht wie einfach eine Stange Dynamit, nur in sehr dick. Und das holt er dann mit. Und man denkt so, okay, das wird jetzt das wird jetzt krass in den Plot der Folge mit reinspielen. Spoiler, nö.
0: Nee, gar nicht. Aber ein guter Gag kommt danach, finde ich. Ich muss lachen auf jeden Fall. Denn <lacht> Lisa ist mit ihren neuen Freunden im Strandhaus und Aaron, also die Frau oder das Mädchen, das dabei ist, sagt, dass es voll cool ist und dass ihre Mutter, also Mars, äh, Lisas Mutter, so auch cool ist, denn ihre würde bestimmt nerven und mit Rice-Crackern und Orangensaft reinkommen und in dem Moment kommt March hinten rein und macht diesen Crampa, kommt rein und geht wieder raus, move ja. und geht auch direkt wieder und man muss sich schon lachen, auch weil man halt an dieses Meme denkt <lacht> mittlerweile. Ja. Das ist super. Ja.
1: Und es ist anscheinend schon 4. Juli, denn jetzt wollen Bart und Homer diesen Böller entzünden, aber sie haben keine Streichhölzer mehr, und deswegen macht Homer das an dem Herd wobei aber schon irgendwie über die Hälfte der Zündschnur abbricht und dann steht Homer erstmal tatenlos rum und wirft irgendwie diesen Böller hin und her, ohne irgendwas zu machen. Dann macht er in den Kühlschrank. Dann äh, bemerkt er aber, dass das ganze Bier drin ist. Das geht natürlich nicht. Und dann macht er es in die, ich glaube, Spülmaschine oder auf jeden Fall unter die Spüle. Und da explodiert er dann auch. Und danach kommt sehr viel... Sehr unappetitlich aussehendes Wasser, abwasser durch die Spüle und er geht einfach weg und pfeift.
0: Ja. Und Bart ist sehr eingeschnappt, muss man sagen, dass Lisa Freunde hat, weil sie eben macht, als wäre sie Bart. Also sie spielt ja quasi ihn, den super Beliebten, das auch sehr variiert teilweise, muss man sagen. Also, manchmal mhm. ist er der Idiot, manchmal ist er halt der, der, der Held von allen. Und Lisa hat nur Freunde, weil sie ihn kopiert und Sprüche von ihm auch sagt. Und da sagt sie auch einen Spruch, <lacht> den er auch, glaube ich, in der Serie noch nie gesagt hat. Und Marge sagt, ja, das hast du bestimmt schon drei Jahre nicht mehr gesagt, schenk ihn dir doch. Und dann sagt sie Aikaramba oh, und dann reicht sie ihm. Wie okay, haben Sie das dann übersetzt?
1: Weil ich glaube, es war schon irgendwas, don't have a cow man oder so, sagt sie dann. Was so einer dieser OG Bart Simpson Sprüche ist. Oder irgend sowas, ich weiß nicht, ob es das war, aber irgend so ein anderer... Ich weiß nicht, ob im Deutschen er sagt du, Irgendwas,
0: was er so noch ein, Also wo ich mich nicht daran erinnern könnte, dass das irgendein Spruch von ihm wäre.
1: Und Marsch sagt dann auch irgendwie so
0: selbstreferenziell,
1: das hast du seit bestimmt vier Jahren nicht mehr gesagt oder so. Ja. Also ich es eigentlich ganz cool. Ähm, ja. Aber Bart kann das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und äh. Ja, er, er hat dann auch nichts Besseres zu tun, als den irgendwie nachzuspionieren. Er beobachtet die dann. Wobei er auch Milhouse äh, Brille als Kernglas benutzt, was ich auch sehr schön finde. Ähm, ja, und er sieht dann eben, wie Lisa da beliebt ist.
0: Und dann Frage von mir an dich. Er geht weg mit Milhouse Brille. Und Milhouse sieht sehr schlecht, wie wir alle wissen. Und es kommt ein Tier das Milhouse als mit ja. einem Hund verwechseln, dass er streicht. Was ist das für ein Tier? Ich habe mir aufgeschrieben, Boah. Stachelrochen, weil es sieht sehr aus wie ein Stachelrochen, aber die können ja. halt nicht an Land gehen. Also es ist offensichtlich nee. kein Stachelrochen.
1: Nee, nee, wie heißen die? Das sind diese... Die sind das Krebse. Schild Ja, Trilobite, das hatte ja, ich auch so gerade im Kopf, aber es ist irgendwie so
0: Schildkrebse. So ein Kabuto. aus, also. aus von Genau, worden. exakt,
1: ja. Kabuto. Ich glaube, die sind auch das sehr ist giftig. Das kann sein. Zumindest sieht es sehr giftig alles, aus. Alles, was einen Stachel, Stachel hat. Ja. <lacht> die sind auch, glaube ich, ziemlich ekelhaft. Also alles, vor was einen ein Stachel hat, Haus. fernhalten.
0: Ja. Geht nicht an Stachel, Kinder. Du bist <lacht> ja noch ein, ich würde jetzt nicht sagen, ein paar Jahrgänge vor mir, aber schon. Ähm, kennst du noch Steve Irving? Irvine? Ah, ja, ja, ja. Ah, du, ja klasse. Der mit dem. Der von dem Stachelrochen dann ja, genau. getötet
1: wurde. Ja,
0: da, das seitdem, also was heißt seitdem, aber das ist auch so ein Grund, warum ich, wenn ich auf im flachen Wasser bin, immer so ein bisschen Schiss habe, dass ich auf irgendwas drauf Mhm. Ach
1: oh Gott. Ja. Steinfische.
0: Ja, genau vor denen hatte ich voll Schiss. <lacht> genau das. Weil wir waren in Taiwan ja, an so einem Strand und da war wirklich alles so steinig und so und ich habe wirklich exakt vom ja. Steinfisch Schiss. Das gibt's ja, nicht, dass du das gerade noch sagst. Die, auch die gibt's, glaube ich, gar nicht am Strand. Ich glaube, die sind voll tief eigentlich. Ich habe nur mal
1: gelesen, dass das der schlimmste Schmerz der Welt ist, irgendwie. Und da kommen irgendwie Muränen und dann kommen irgendwelche anderen widerlichen Wassersachen. Und man sollte eigentlich einfach nicht ins Meer. Man sollte einfach an Land bleiben, wo man hingehört.
0: Ja, ich bin oh, da gut. sehr zwiegespannt. Ich finde es Meer <lacht> ultra geil. Also auch so so vom, vom, was da alles so gibt und so, aber ich finde es auch voll furchterregend einfach. Ja. <lacht> also allein so auf hoher See irgendwo, irgendwo im Wasser zu sein mhm. und unter dir ist halt ewig lang gar nichts oder ganz viel und du siehst halt nicht. Ja. alleine <lacht> Wenn man einmal in Holland im Meer
1: war, an einem Tag, wo sehr, sehr, sehr viele Quallen da sind und man einfach mit jedem Schwimmzug irgendwie eine Qualle berührt, dann denkt man sich, nee, ich, vielleicht lassen wir das an
0: der Stelle einfach. Ja, wir waren letzt, letztes Jahr ja in Indonesien, da auch dann halt in so einem Riff. Und wenn du dann halt eine Schildkröte und so siehst, ist halt schon oh. da ist alles vergessen. Ja, das ist natürlich da cool. Da denkst du nicht irgendwie an den großen, bösen <lacht> Giftfisch.
1: Ja, und dann kommt irgendein keine Ahnung, irgendein Walhai oder so und frisst die Schildkröte, man denkt sich Natur.
0: Ich glaube, Walhai ist Vegetarier.
1: Ich glaube auch, aber mir ist gerade kein größeres, größerer Fisch eingefallen.
0: Falls ihr Vegetarier seid, macht einen großen Bogen um Südkorea, sonst könnt ihr nur Subway essen, das ist absolut scheiße. Da gibt es <lacht> nichts ohne. Wenn du da sagst, Echt? ohne Fleisch, dann, machen, dann fragen sie, ob Chicken dann reinmachen sollen.
1: <lacht> das ist Hölle. Das ist interessant. Das ist Hölle das ist gewesen. In Asien denkt man... In Asien hat man immer so das Bild im Kopf, dass es da relativ leicht wäre, sich vegetarisch zu
0: ernähren, aber Ja, ich glaube, das ist so Richtung Vietnam und so, dass du da so Reis mit Gemüse oder so kriegst, so wie beim beim, beim Vietnamese des Vertrauens irgendwie, wo du mhm. was bestellen kannst, aber Korea, nee, also China ging klar, aber Korea kannst du vergessen, da brauchst du nicht ins Restaurant zu gehen, da kannst du ein Subway und ohne alles bestellen. <lacht> Nur Das Brot. Ja, also, wirkt, also außerhalb von einer Kette kannst du da echt nicht in ein Restaurant... Weil die können auch alle kein Englisch halt. Mhm. Ich glaube, die lernen da wahrscheinlich Chinesisch in der Schule oder Japanisch oder was weiß ich. Oder irgendwas, <lacht> von dem sie kolonialisiert waren, mal irgendwann. Portugal oder so. Das da... Habe ich keine Ahnung. Nee, ich auch nicht. Das war auch komplett Quatsch mit Portugal. Aber <lacht> egal. <lacht> Ja. Ja, Lisa, also Bart kommt dann und will die, diese Meude da auf oder will auflösen oder will, dass sie Lisa hassen und ihn mögen. Und deswegen geht er mit dem Jahrbuch hin und zeigt dann eben, dass Lisa gar nicht so ist, wie sie die ganze Zeit macht, sondern dass er halt eine Streberin ist, dass sie keine Unterschriften hat, dass sie keine Freunde hat und dass er halt immer nur irgendwie die Einsatzschülerin ist, die sich einschleimt. Ja. Und Lisa,
1: äh, Kommt dann überhaupt nicht auf die Idee, so zu denken, okay, vielleicht mögen die ich mich ja trotzdem los, sondern sie rennt direkt so weg und geht einfach davon aus, okay, die hassen mich jetzt.
0: Ja. Und ja, sie ist sehr traurig. Am nächsten Morgen sitzt sie beim Frühstück. Wieder sehr gute Müllhaus-Szene mit dabei. Ja. <lacht> Bart und Lisa zoffen sich mhm. da extrem und... Ähm, Lisa sagt ihm halt auch die Meinung da und ist halt ultra sauer zu Recht. Ähm, und bedroht ihn auch. Und dann kommt March rein und fragt oder sagt Bescheid, dass sie heute Abend äh, deutsche Übersetzung auf ein Jahrmarkt festgehen. Oh Gott. Und da sieht man dann auch, dass Millhaus auch am Tisch saß, hinter einer. Schachtel Cornflakes, diese zur Seite schiebt, rausguckt und sagt: Oh, klasse, ein Jahrmarktfest. <lacht> ja. Die deutsche Übersetzung ah. ist schon geil, Ivo. Du machst ja, das schon falsch. Aber halt,
1: aber halt ungewollt einfach. Das das ist ist schon geil. Beste, man merkt so oft, äh, <lacht> das macht es natürlich auch lustig, wenn Jahrmarktfest dabei rauskommt, aber. Keine Ahnung. Oder Stubenwürger, das, das
0: ist, ist genial.
1: <lacht> Der letzte Wüterich. Ja!
0: Ja, sowas das sind ist halt Sachen, die
1: werden geboren aus Übersetzungen. Da ja, hatten wir auch gerade noch,
0: glaube ich, in einem letzten Video sogar einen YouTube-Kommentar, dass irgendjemand auch die deutsche Version besser findet. Shoutout, wer auch immer das war. Liebe Grüße. Shoutout. Weiß nicht, ja.
1: was. War. Ja, ich, ich bevorzuge einfach die, die Stimmen. Ja. Ja. Vor allem in den modernen Folgen, wo halt alles anders ja, ist. Ja, das verstehe ich. Ich habe nichts gegen Homers neue äh, deutsche Stimme, aber ist ja ungewohnt, ja. es ist ungewohnt und deswegen schlecht.
0: Ja, alles was neu ist, ist scheiße. Yeah. Auf dem Jahrmarkt setzt sich dann diese Rivalität halt fort. Also sie duellieren sich immer wieder. Lisa schießt auf Bart mit einer Wasserpistole bei so einem Ballon-Hochspritz-Spiel. Dann ähm, versucht Bart in so einem Kreisel in diesem, ich weiß nicht, wo man halt mit Schwerkraft an die Wand gedrückt wird, ich glaube, da hat man gar keine Gurte mhm. normalerweise drin und so, in so einem Ding. Da macht die Schwerkraft oder die Gravitation ihr Ding und Bart versucht, da Lisa abzuspucken, aber er trifft immer nur Müllhaus. Im ja. Und dann sind sie im Auto. Und auch hier wieder, ja? auch hier wieder muss man die Physik dann doch hinterfragen.
1: <lacht> Denn wie kann es sein, dass die Spucke von beiden genau dann in die Richtung von Milhouse zurückfliegt? Eine müsste ja viel weiter noch fliegen. Ja, schon. Das heißt, das ist auch komisch. Naja. Aber das Universum hat sich allgemein gegen Milhouse gestellt, auch die physikalischen Gesetze. Zu Recht.
0: Der Stubenhocker.
1: <lacht> Scheiß Stubenhocker.
0: Und dann geht's äh. zum Duell, aller Duelle, zum Autoscooter. Wie steht es zu Autoscooter?
1: Ich war immer nur Beifahrer bei Autoscootern. Es war mir zu viel Verantwortung zu wissen, wo wen ramm ich jetzt.
0: Ja. Es ist auch ein Spiel mit dem Feuer. Ein klein wenig zu viel gelenkt, auf einmal fährst du einfach rückwärts. Ach ja. Dieses, du fährst nach links und du fährst rückwärts oder so, das ist das, ist, das, ist das Spiel mit dem Feuer. Also da. Ja. Ich bin kein Autoscooter-Fan. Und, dann, und entweder man fährt
1: nur im Kreis und ist langweilig und wird von allen aus als Langweiler und Stubenhocker bezeichnet oder man rammt irgendwie Leute und macht sich Feinde fürs Leben. Ja. Und, äh, ja.
0: und dann stehen immer noch so, so cool wirkende, also sie denken dass so cool wirken irgendwelche Atzen da am Autoscooter und cool, stehen dann den ganzen Abend, fahren Oha. keine einzige Runde, aber stehen den ganzen Abend am Autoscooter und trinken da irgendwie Tropico aus einer Glasflasche. <lacht> <lacht> Was ist da eigentlich los? Ich hab keine Ahnung.
1: Ja, Kirmes. Ich bin sowieso kein, nicht der größte Fan davon, nee. aber das ist
0: nee. ich auch nicht. Ja. Ich war das erste Mal jetzt in Disneyland. Das war geil.
1: Uh. Das war richtig geil. Ich war nur im Legoland. Auch geil. Damals. Glaube ich.
0: Ich war auch mal als ich kind, bin nur mit
1: einer Achterbahn gefahren und ich fand es furchtbar, weil ich zu jung war mh. und zu dumm. Zu rasant. Es war viel zu rasant. Wow. Oh Ivo, die waren im Legoland, <lacht> wo die ganzen dreijährigen Kinder waren. Ja. Und da, da saß ich als keine Ahnung wie altes Kind und
0: äh, nee ich schrie glaube ich nicht, aber ich hatte große Angst. Ja, aber kommen wir zum Autoscooter. Was passiert da? Lisas Auto geht nicht an und Bart haut sie voll raus aus dieser Bahn, haut sie durch die Wand durch und sie fährt gegen den Baum und es tut ihm auch direkt richtig leid. Also er steigt auch aus und versucht zu ihr zu kommen, aber sie läuft weg von ihm, läuft nach Hause zum Strandhaus und trifft da ihre ehemaligen Freunde, von der sie, von denen sie jetzt erwartet, dass sie ihr irgendwas Böses wollen und sie sollen es einfach hinter sich bringen. Sie akzeptiert es und ja, aber es ist gar nicht so, wie es scheint.
1: Nee. Denn da geht irgendwie das Licht an oder so und sie sieht, dass die, äh, das Auto der Simpsons, wo man auch, okay, man könnte ohne Kontext auch denken, dass es wirklich ein Prank ist, weil sie sie wirklich hassen, weil sie kleben einfach das ganze Auto voll mit Muscheln. Äh, es ist auf jeden Fall ein Prank gegen Homer oder gegen Marge, ist ja ihr Auto eigentlich. Ähm, aber es ist natürlich dann eine symbolische Geste, dass äh, Lisa den Strand mitnehmen kann für immer und äh, da freut sie sich dann auch sehr drüber, dass sie dann doch noch akzeptiert wird und sie sagen ihr dann auch, wie toll sie das fanden, dass sie ihnen Sachen beigebracht hat und so. Hm.
0: Ja, und sie fahren dann nach Hause, Bart gibt Lisa auf der Heimfahrt das Jahrbuch zurück. Das war auch das, was ich am Anfang meinte, dass sich dieses Jahrbuchthema so ein bisschen durchzieht, denn am Ende wird dann doch hm. alles gut und ihre neuen Freunde haben ihr ganz viele Sachen reingeschrieben ins Buch. Sie freut sich sehr. Äh, Müllhaus hat ja auch was reingeschrieben. Hat geschrieben, bis gleich im Auto. Weird. <lacht> und das ist sowas, was er reingeschrieben hat, das ist sehr schlecht alter. Das funktioniert jetzt nur das eine Mal. Das hat er ja. sich nicht gut überlegt, einfach.
1: Irgendwie liest er liest das in zehn Jahren nochmal und denkt sich, bis gleich im Auto, hä? Was, was soll das bedeuten? Der Spinner, der Stubenhocker. <lacht>
0: ja. wird aggressiv, wenn ich nur an ihn denke Und dann noch einmal sehr starke Sozialkritik, so wie ich es zumindest mm. Empfunden habe, denn Homer sagt Sie sollen sich noch einmal das wunderschöne Meer anschauen Wirft seine Dose aus dem Fenster an den Strand Und ein Einsiedlerkrebs geht in die Dose Und läuft weg
1: Ja, und dann kommt irgendein Lied Von vermutlich den Beach Boys
0: <lacht> Ja, Oh, ich habe noch vergessen,
1: eine Logiklücke anzumerken, oh. die mir jetzt gerade wieder eingefallen ist. Wichtig. Das war nicht wirklich eine Logiklücke, aber eine wichtige Frage, die sich mir stellt. Nämlich, als Lisa die, äh, die Meute zum ersten Mal trifft, da ist dann natürlich Aaron und dann drei Jungs. Mhm. Und als sie dann zu der Bücherei gehen, sind nur noch zwei Jungs da. Ich frage mich, was mit dem dritten passiert ist. Ist
0: er heimgegangen.
1: Ja, vielleicht, aber der wollte, hatte doch Bock zu skaten. Die wollten alle so sehr skaten. Warum ist er vor dem Skaten dann einfach nach Hause gegangen? Ich
0: weiß nicht, vielleicht war das ein Drogendealer oder so und der kommt nicht aus seinem Pier da unten raus.
1: <lacht> vielleicht, aber später ist er wieder dabei. Hm. Er war nur zum Skaten, nicht. Vielleicht hat er irgendwie Angst vor Skaten oder vor Büchereien oder...
0: Oder er muss doch das oder so. <lacht>
1: ja, aber sie hätten es erklären müssen. Nö. Jetzt stehe ich hier und ja. muss mir meine eigenen Theorien ausdenken. Ja. Das ist ja, dafür bin ich ja nicht zuständig. Das sollen die bitte erklären, wenn der einfach weg ist.
0: So mit so, so ähm, Regisseurstimmen eingeblendet.
1: <lacht> Oder einfach so am, am Ende, in den Credits noch so als über, äh, wo, wo dann von allen ein Bild ist. In wo dazu steht. <lacht> ja. Oh, das wäre perfekt. Sie mussten die eine Szene ohne ihn drehen, weil er leider während der Dreharbeiten gestorben ist. Und dann nochmal
0: aufgetaucht ist. Die haben sie vorher gedreht. Ja. <lacht> das finde ich oh. aber auch krass. Das war doch bei Star Wars oh. auf jeden Fall. Dass sie da Szenen von Lea, glaube ich, nach ihrem ja. Tod von Katie Fischer da eingeblendet haben. Und bei Tribute von Panem haben sie das auch gemacht. Echt? Ja, im, im letzten Teil. Ich weiß noch nicht mehr, wie er hieß. Der war auch okay. tot. Der stand dann nur noch im Hintergrund die ganze Zeit. Und irgendeine Szene, die er eigentlich gemacht hätte, im Buch, hat dann im Film... Oh, bei der Tribute von Palm bin ich ganz schlecht mit Namen. Hamid ähm, ja, hat es äh, dann übernommen, diese, diesen Part. Und hat das okay. von diesem, dieser Person überbracht.
1: Ist das der Typ, der immer trinkt?
0: Ja, genau der.
1: <lacht> ich kenne mich nicht aus.
0: <lacht> sehr gutes Franchise eigentlich. Uh, da kommt ein neuer Teil jetzt. Ja, das Prequel oder so. Sehr, gute, sehr gutes Franchise. Ivo. Ja. Jeo hat sich diese Folge gewünscht, weil es es sehr gut findet. Wie fandest du diese Folge? Ich kann mich dem guten Jeo nur anschließen. Es ist eine fantastische Folge.
1: Äh, schon allein aus einem Charakterwachstum Standpunkt, was aber ja bei den Simpsons nie was bedeutet. Ich meine, es wird sich jetzt nichts an dieses Leben ändern im Fortbestehen der Serie, aber äh, wenn es eine andere Serie wäre, wäre das eine sehr charakterbildende Folge auf jeden Fall. Ähm, und es ist ein sehr, sehr schöner story Arc den sie hier hat, wo sie dann am Ende lernt, dass sie äh, sich selbst so akzeptieren muss, wie sie ist und dass es auch gut ist. Und, äh, und fernab davon ist die Folge natürlich auch gespickt von fantastischen Gags von Millhouse, was immer gut ist, sehr viel Millhouse zu haben, weil einfach schon allein... Man muss eigentlich nur auf Millhouse drauf filmen und schon lacht die Hälfte der Leute. Ähm, und ja, ich
0: meine... Was will, was will man mehr von seinem Leben? Nix. Nichts nicht, nicht mehr. Ich kann mich nur anschließen. Also wirklich sehr gute Folge. Gute Gags. Gute, gute Story auch. Also mm. klar, sie hat Logiklücken. Aber alle zu vernachlässigen, <lacht> finde ich. Ähm, ja. Sehr gutes Thema. Einfach durchgezogen. Und ja, kann, man, kann ich mich nur anschließen. Ist ein, ist ein Klassiker. Ist ein cooles Outfit von Lisa einfach. Dieses Sommeroutfit. Mm. Sehr gut.
1: Noch eine Frage hätte ich aber. Ja. <lacht> Als sie da im Lagerfeuer sind, mhm. dann wird Lisa irgendwie so von den anderen mit so einem Laken einfach so hochgeschleudert. Warum mhm. haben sie plötzlich dieses Laken her? Das macht doch gar keinen also Sinn. Das also
0: ist Decke, auf den, der sie gesessen haben. Ach was.
1: Aber dann ist die voll sandig und so.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> das ist ein guter Punkt. Wir sind hier, um die wichtigen Fragen zu stellen. Ja, das stimmt. Ihr guckt euch diese Serie an und akzeptiert einfach alles. Aber wir, wir stellen auch mal die Fragen. Wir bewegen wir wir nicht alles einfach so durch. Nee. Nee. Wir stellen auch mal Fragen. Nicht bei uns, ihr wir Sturm, auch Rocker. mal die Finger in die Wunde.
0: Ja. Ja. <lacht> ähm, es Nein. war eine sehr lange Folge. Ich, ich habe mich gefreut, dass wir nochmal das noch da sind. Es war lange, lange war ruhig um uns. Es war Ehre.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt uns vermisst ein bisschen.
0: War, es war, glaube ich, gar nicht so lang ruhig um uns, weil wir ziemlich viel vorproduziert haben. Wir beide haben jetzt lange nicht aufgenommen, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, es ist nur zwei Wochen nichts gekommen. Wobei eine super 10-Stunden-Version rauskam bei YouTube. Guckt das euch stimmt, das an, ja. falls ihr das noch nicht gesehen habt. Bei 200 YouTube-Abonnenten machen wir wieder ein schönes... Äh Special. Diesmal muss ausnahmsweise ja. mal Ivo leiden und nicht ich. Uh. Deswegen, falls ihr noch nicht uns abonniert habt, abonniert uns da gerne. Auch bei Spotify gern folgen. Und mhm. noch ein Aufruf, denn wir haben den zweiten Trostpreis ausgelost. Ja. Topson, du hast gewonnen. Nachdem du sehr viele Kommentare schon geschrieben hast, hast hat also ich würde sagen, endlich, aber was war jetzt das zweite Mal, dass wir überhaupt ausgelost haben, hat es diesmal gereicht. <lacht> du müsstest uns nur antworten, dass wir Gut, ja. dass wir wissen, wo wir was hinschicken können. Ansonsten, der dritte Trostpreis steht natürlich schon in den Löchern, deswegen ab dieser Folge hier gerne wieder kommentieren mit Hashtag Trostpreis und dann könnt ihr vielleicht ein wunderbares Präsent von uns erhalten. Ja, vielleicht. Und man vielleicht kann, wunderbar. Man kann es, ja, vielleicht wunderbar, es ist ein Glücksspiel. <lacht> Aber man kann es ja schon mal anreißen, eventuell, was mir irgendwie sehr spät am Abend irgendwie in den Kopf kam, beziehungsweise was schon länger in unserem Kopf irgendwie drin war, weil wir haben ja letztens, beziehungsweise ich habe ja letztens über das Guinness-Buch der Weltrekorde ein bisschen abgelästert und da kam von Ulrich auf YouTube ein Kommentar, dass wir doch einen Guinness-Rekord aufstellen sollen. Er hat zwar einen Vorschlag gemacht, der, den wir nicht umsetzen werden, aber wir haben tatsächlich gestern Abend einen Weltrekordversuch eingereicht. Und falls der angenommen wird. Und falls, oh ähm, also falls wir die Chance bekommen, diesen Weltrekord in die Tat umzusetzen, dann werdet ihr davon mitbekommen. Und ja. Eventuell ja. sind wir bald. Oder was heißt bald? Vielleicht dauert es noch ein bisschen. Wir wissen es nicht, wie lange es dauert. Vielleicht sind wir bald Weltrekordhalter. Wir wissen es nicht. Ja. Wer weiß. Das wäre fantastisch.
1: Und das dann sind wir in den. Annalen ah der Geschichte verewigt. Ja. Wenn es auch nur im Guinness-Buch der Rekorde ist.
0: Und wenn es auch nur, wenn es nicht mal im Buch auftaucht, aber egal. Wir <lacht> Auf haben der Internetseite. Wir Internet versuchen es, wir, wir haben einen eingereicht. Page 5000. Wenn es akzeptiert wird, gut. Wenn nicht, auch gut. Aber wir sind gespannt, ob das klappt. Ja. Ähm, ja, ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel rumgelabert, rumrum rum um die Folge. Wir wissen ja, ihr wollt Content, Ach, ihr wollt... Was. Ihr wollt die Simpsons. <lacht> wir sind euch egal, wir sind für euch Marionetten. Minuten.
1: Ja, tut uns leid. Wir, sind wir versuchen uns mehr auf die, auf die Simpsons zu konzentrieren.
0: Ähm, ne, könnt ihr ja gerne <lacht> auch mal Bezug nehmen, wie ihr dazu steht. Ob ihr mehr so, also längere Folgen und dafür mehr Gelaber wollt. Oder wollt ihr auf einen Punkt, wollt ihr nach einer halben Stunde ausschalten und sagen, jetzt bin ich schlauer. Lasst uns wissen. Aber
1: heute Irgendwann wird das sowieso zu einem Laber-Podcast. Ja. Heute bestand
0: Redebedarf. Wir haben uns lange nicht gesehen. Wir haben ja. Heute bestand Redebedarf. Ganz genau.
1: Ivo. Also, lass uns doch mal. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. So ist es. Das letzte Wort überlasse ich wieder. Ähm, Ivo.
1: Es ist oft im Leben so... <lacht> nee. Äh, ja, es hat mich sehr gefreut, endlich wieder hier zu sein und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt. Hi und herzlich willkommen zu KWR Radio. Ciao. <lacht> Ciao. <lacht> oh Gott.